0: 在历史的长河中，多地文明都出现了乞丐这一现象。而纵观乞丐的历史，这其中既包含了社会问题，也有着文化脉络。但在此提醒各位观众朋友，本期节目的内容和表达形式会过于粗俗，可能会对是非分辨能力有限以及胡搅蛮缠的听众造成负面影响。因此，本节目严禁青少年儿童收听，也请各位家长同志留意。Hello， 大家
1: 好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。
0: 各位听众朋友们，大家好，我是池子啊，我是马探长。
1: 今天这个书接上文是
0: 吧？我刚上书，哎，书接上文，咱俩想一块儿是吧？
1: 哎，行，这默契嘛，是吧、嗯？搭档这么长时间，这点默契还是得有。那可不。嗯，书接上回，上回书咱说到啊，这个《杜片新书啊》啊，对，《杜片新书》是一个流传了这么几百年、几千年这么一本特别有名。几几,几百年,几百年啊？几百年这么一本这个防骗指南啊？对啊，非常好看。给大家提供了各种各样的这个防骗思路，各种骗术。对，然后最后我们就聊到这个，哎，这个乞丐啊跟这个骗术也有很大的关系啊。没错。对，那我们今天呢就单独来讲讲这个乞丐，是吧？可以，没问题啊。这应该是一个非常古老的职业了，这非常古老啊。
0: 嗯。呃，我个人觉得呢，讲完杜骗新书呢，乞丐这块咱可以去延伸啊。嗯。当然，不仅限于骗了。不轻信骗啊！他这里面呢有很多有意思、好玩的，或者说平时咱见过但没琢磨过的事儿
1: ，带你这个全方位认识、解读这个乞丐。乞丐啊呵呵，正
0: 好我手头有点资料了，又查点论文，我说可以整一些文案给大家去听。哎，但是呢，关于这些乞丐的故事还有内容，它比较零碎，嗯啊，而且杂，成体系的讲肯定是没法讲。嗯，很难讲、啊，很难讲，容易浅尝辄止。而且这些事儿吧，你说这这也肯定挺复杂的，对，非常非常之复杂、嗯。于是呢，我就想咱们这期节目姑且以杂谈为主，嗯啊，咱们以这个故事为主
1: ，还是聊这个奇闻怪事儿，没错
0: 。那么这个故事的线索可能就不像以前那么有逻辑了，嗯啊，那么逻辑分明，而且呢，其中的故事呢，好多也是来自于笔记小说，啊，它未必真实啊、哦、啊。它不一定是正史啊，咱听一听就当图一乐嗯啊，行吗？可以啊，就先提前跟大家说清楚啊、嗯，这不是哄骗大家。
1: 对，那先给
0: 大家来一段鼠来宝吧。鼠、啊、来宝这一会儿讲呢，<笑>一会儿讲啊，一会儿讲，现在不行啊、嗯，没没处了。咱先说说这主题，这乞丐啊，嗯，这乞丐咱多多少少都见。叫花子啊，要饭的。叫花子鸡，
1: 嗯
0: 啊，叫花鸡，嗯、叫花鸡、嗯、这好吃，好吃，啊，吃，你也吃不了，反正。对，我也吃不了。这咱多多少少都见过，嗯，有真的
1: ，有假的，啊
0: 、哎。有假的，咱可能觉得司空见惯了，对。但是呢，在一九八七年，江苏文艺出版社出了这么一本纪实文学书，作者刘汉泰，书名叫《中国乞中国的乞丐群落》，群落，啊、哎，这是一个纪实文学小说啊。这个书深刻揭露了当时乞丐复杂的生存模式，引发了很大关注，嗯，啊，但是这本书呢，并不是今天的重点啊，重点反而是两年之后，也就是。到了一九八九年，作家兼民族学家曲彦斌先生，他呢干脆引经据典，根据自己理解勾画了一册专门的乞丐史
1: 。啊、哦，乞丐史
0: 啊，写了本书，这书名就叫《乞丐史》。丐帮
1: 第多少代传人
0: ？啊，对，他呢可以说非常非常全面介绍了中国乞丐的发展和流变啊、嗯。那么今天咱们书中的很多故事呢，都是以这本书作为参考啊，因为这书里面讲了确实很多咱们不知道的事儿。那咱还是先给大家讲一挺逗的故事啊,啊，嗯啊，这故事来源呢是《清败类抄》棍片类败类啊，这个里面说的是啥？说的是清末杭州发生了一件没羞没臊的事儿
1: 啊、哦，就喜欢这没羞没臊的故事是吧，那给
0: 大家讲。讲啊，<笑>这咋没羞没臊了？嗯，说杭州呢有这么一种船，这个船呢是夜行载客啊、哦，夜行神船,行船、嗯、啊，但是这个夜行船呢，这晚上得睡觉是吧？对、啊，人一多，这有男有女，这咋睡呢？一起呗，大通铺嘛。这这不能睡大通铺，你能吃小饭桌的<笑>啊，好不行啊。他是这样啊，这个船呢，用板子在中间隔开啊，单间啊，男的一边，女的一边。这不就胶囊酒店吗？这跟那我我理解是，当然你那么理解也行，我理解是中间隔开，男的一边，女的一边。啊、这边跟公厕我也以为是,是一个人一个人隔开的，当然也有可能啊，他没说那么详细。嗯啊，总之呢，男女不能跟一块混住，那是对吧？那有这么一天呢，仁和县有一少年啊，姓张，非常风流、啊、嗯，是、啊、生性风流，好吧？哎，这小张呢，晚上得乘船去外地，上了这夜行船，到了半夜呢，他看见这隔舱有个女性啊，朦朦胧胧的，嗯，好像似笑非笑看着自己呢，挺吓人的，反正啊，这不用说，这肯定被自己的姿色征服了。怎么那么不要脸啊？这自信普男就是没羞没臊<笑><笑>然而没羞没臊的事情还在后面啊,啊！这果不其然呢，这小张起了色心啊，到了半夜三更的时候、啊、这乘客们都睡着了，小张也在那儿躺着。但这时候啊，他感觉这隔板好像被挪开了一点儿。嗯，紧接着呢，有这么一个人啊，拿手在他裤裆里面跟那摩擦摩擦摩擦
1: 。呃，这能讲吗？再往后
0: ？但再往后能讲啊，能讲啊。这。
1: 关心一下这个节目的尺度问题啊？啊没没没问题你你，你这是不注意，我可得、啊、你放心，我这审查过，我这提前审查过啊,啊,啊
0: 。那这小张这么一来，这是不是来劲了？嗯，那欲罢还影啊，不要,停,不要停,停,停，不要停，不要停，停停停不要停，低俗<笑>,笑是吧？慢慢的，这小张也开始化被动为主动啊、嗯。原文里的描写是什么？挺起腰，始末啊！这句就翻译了、啊，翻译出来这尺度就不行了。他不是讲乞丐的故事吗？对，这将来一,一会儿就有一会儿有联系，好吗、啊？这不是那个挺起腰，始末了吗？完事儿，这小张也伸手过去摸，一摸发现，哎，对方果然是一女子，我以为比他的还大呢、啊。不是，不是,不是,不是你这尺度挺大，<笑>那你看你这故事。那就接接着说啊，嗯，那这小张也来劲了啊，这来了一个鹞子翻身呢、啊，来了一个夜叉探海，嗯，这闪身到了隔壁对，这个舱门里面，到对面了。人挺多呀，小伙儿啊，这彼时呢，这两个人啊，谁都不说话，就是极云雨之欢。到天快亮的时候，小张要走，但对方紧紧搂住自己不放啊，这人可能学过什么这巴西柔术什么的，撂倒了，锁<笑>住不让走。啊，这小张琴打手啊，小张觉得肯定我长得忒帅了，人爱上我了啊！结果天开始亮了之后，小张懵了，和自己云雨那位是一个满头白发一老太太啊，嗯、呃啊，嗯，是吧？啊，这老太太没能说话啊，他先开口了，他说：“我是街上的叫花婆子，乞丐啊，今年六十来岁，无依无靠了，夜间竟然有幸承蒙君子见爱。”都说了这个一夜夫妻百日恩啊，现在我就是你老婆，啊，<笑>我也不需要你有啥聘礼啊，也不需要有啥礼节，只要呢以后你去哪儿，哎，我就跟到哪儿啊，你吃啥我喝啥，<笑>好嘛，这小张急了是吧？这开始喊救命了，这乘客们出来看热闹啊，这场面我理解啊，可能跟现在这幺八幺八黄金眼差,差不多，差不多、啊、是这意思啊，<笑>放现在绝对上了<笑>啊，这赶紧有人从中说和啊，小张最后给了乞丐婆子十斤作为酬劳。这乞丐婆子他放手了，给他放走了啊、哦！行吧，有有意思吧？有意思，好玩哈！骗财骗色啊，是啊，骗财骗色呵呵。这个这个故事很有意思啊，很有意思。幺八幺八黄金眼古代版、嗯、啊，家住杭州市的小张最近遇见了一个问题，嗯，啊、他在有一次乘船的时候啊，被人摸了。<笑>啊、这好像也摸不了吧？啊、这这故事不是说我故意跟大家搞黄色啊，而是说想借由这故事呢，咱引出一个问题哎。这乞丐他只是乞讨吗？嗯，肯定也不止啊啊！或者说，这个乞丐乞讨他都用哪些手段乞讨乞讨呢、哎？这是个好问题、啊，是吧、啊？大家一般
1: 是能想到就是跟你要钱，行行好吧，给俩钱吧、啊，是吧？但肯定他不能这么直白的啊
0: ，肯定这是复杂复杂多啊。嗯，这比方说那个
1: 苏秦儿说皇上给你今晚碗是不、嗯？奉旨要饭，啊！啊」奉旨要饭那还行啊。是
0: 吧？嗯，这个东西呢，我还是做了一定研究啊，想跟大家主要就是以此为主线啊，嗯嗯、跟大家讲一讲啊。不同的人呢，根据不同的方法给乞丐做了不同分类啊。比如呢，咱刚才提这清白类超，其中有一篇文章了，叫做《钙之种类》，也就乞丐的种类啊。钙之种，钙之种类啊，一共分了十一种乞丐。嚯，哎，然后呢，学者黄新剑、胡鸿娟又写了篇论文，叫《浅谈我国乞丐的行乞方式》。这篇文章当中呢，又总结了八大类。哎呦啊，《乞丐史》一书当中了，又分了五大种类。这分类方法很多啊，这这有十来种的，有八种的，有五种的
1: 。同志们，拿好笔记本吧！啊、我已经感觉到这期课本会非常的复杂啊、嗯，
0: 这很有意思啊。但是咱们尽量不给它整那么复杂、啊。哎，是。咱按照这个乞丐史的分类啊，集各家之所长，嗯、咱给他说说都有哪些种类啊？咱一个一个说，结合故事来给大家讲，嗯，成吧？首先第一类呢，就是咱说这行行好吧，这个行行好啊，这人总结为原始类，原<笑>。<笑>就是最原始的方式。其实我理解啊，这所谓原始类啊，就是说依教依照，可以说原原教旨了。原教旨啊，就是按照字面意思理解、啊。其实也是大家最能想到的一种，没错，是吧？嗯、对。而这类乞丐呢，书中给出的总结、嗯，它是地位最为低下的一种。嗯啊，很多也是最没能耐的，就在街头。没技术含量对，在街头拿一破碗，有的是真没生活保障了，只能要口饭吃。那么。以前啊，旧的时候家里做饭啊，做这锅，它周围一圈不是有那锅巴吗？嗯、锅巴，锅巴啊，这有了好心人呢，看这锅巴啊，自己吃不合适啊、嗯，把这锅锅巴抠下来，兑不点水，然后做成稀饭，把这玩意儿给乞丐吃啊这是要饭乞丐通常会吃的东西了、啊。通常呢，这些乞丐呢，也不会说强求啊，有口吃的就不赖了。嗯、对对对，哎、啊，还有一类呢，叫什么要钱的啊？不光要饭，咱得要钱啊。这些乞丐自称为撵狗、赶鸭子。嗯，听这名是不是？这这就很烦人的主了，是吧？对，这一看难缠啊！撵狗、赶鸭子，这些人呢会追着人要钱啊，发挥无赖精神。但是呢，像这种原始性乞丐，命运往往是非常非常惨的、啊，非常能够突出底层社会当中的一种丛林生态。嗯啊，比如呢，这个《清稗立超当中就写过一个绥宁弑父案，相当之生猛。弑父了啊！杀他爹的故事是，想给大家讲讲这案子啊，然后最后再说说跟乞丐的联系啊。嗯，这个呢，说是清代睢宁地区有一个良差叫王小三儿。那么三儿这人呢，性情非常之残暴啊。他老爹是一个牵车的啊，在他儿子面前就跟那个奴隶差不多点儿啊。哎，
1: 这牵车是个什么职业
0: 、啊、牵车接着给你讲啊，就是这拉车的意思啊。啊，拉车啊，果然有这么一天啊，这三儿让他老爹拉着车啊，牵着车带他催债去。回来的时候，他爹没吃饭，没劲儿了，车拉不动了啊、哦。这三儿呢，这带孝组就大喊大叫啊，然后结果发现父亲一头栽地下了，就没了啊，没。然后三儿抄起棍子了，然后开始打他爹，好嘛，还补刀，那结果给他爹打死了啊。那么这三儿啥也没想啊，直接给他爹放上车了，然后铺一张席子运回家。行到途中呢，有这个路捕啊，就是在路中盘查的人，看这车不对头，嗯，就说你这车上拉了啥呀、啊？三儿说：“这是野猪啊，我回家我要宰不宰，剁不剁，给他吃了。”那路普呢，觉得不对啊，赶紧给他下套，说：“我也想吃，要不你这野猪你拉不下块肉来，你给我吧。”那就给他拉点吧。没，这三儿赶紧拒绝啊。路普掀开席子一看，果然是具死尸啊，上是怨他爹，嗯，怨他爸。这三儿呢就被捕了，最后呢对自己杀爹事情供认不讳啊，而且啊，这小子杀爹没有就近处理尸体，很有可能就是想带回家吃，因为在此之前，我靠啊。为啥？因为在此之前，这小子曾经找人去野外，找那个被爹妈抛弃这种婴儿，然后带回家蒸，蒸完蘸着醋吃
1: 。他是也没有那啥嘛，所以想长回来
0: 。不是，他也吃别的啊。嗯、哦，咱要不说跟乞丐有什么关系？这个三儿曾经买过乞丐，给人吃了。这人就是想吃人,吃人啊，就吃人肉。那么这个故事重点在于什么？就是说这个乞丐完全社会底层啊，命运坎坷。嗯，你说随时可能让人逮着吃了，这
1: 这可不是鲁迅说那个吃人，这不
0: 是吃人，这是这真吃人，这是真吃人，切吧切吧剁,剁吧剁吧是吧？哎呀，很残忍啊，很残忍，也揭示出来这类乞丐命运也非常坎坷。嗯，那说完这第一类呢，往后咱开始往深入去聊啊。嗯，那么咱再讲第二类，这类乞丐叫什么？卖艺型乞丐。哎。卖艺型的啊，这经常大家能看到、啊。对，凭本事吃饭啊，靠绝活。按照今天眼光来看，就这类乞丐，其实咱们也可以说是跑江湖卖艺的啊，对对吧？但是有一些分类方法里面，他们还是被划归到乞丐的范畴这。这怎么说呢？这里面咱们就先姑且沿用啊，咱们没有不尊重意思。嗯、是，咱给大家讲一讲啊，咱今天啊都说这
1: 个乞丐，但肯定的，我们首先认为。乞丐他是一类人群，对啊，不是说这帮人怎么着了
0: ，没错，嗯啊，咱先给大家说一种大家都知道了啊，这卖艺型乞丐，《家有儿女》大家都看过吧？哎啊，里面不是有这么一集吗？<笑>刘梅他们家来一老头对对对对啊，然后教小,<笑>、啊、小雪他们唱什么？我不是花
1: 容，我不会武功，我只要亲哥哥。
0: 后面还有啥？<笑>唱唱真好，唱真好，鼓掌鼓掌。
1: 什么？一到这种就都是我唱的啊！对我这
0: 这骗你嘛？这不是刚学完骗术，试试吗？嗯，好的。那、啊、接着聊啊，这个唱完我不是黄蓉之后呢，这刘星跟老爷子学段数来宝，嗯，然后拿着一棍子对着这个刘梅连敲带打的，记着咋说吗
1: ？咋说了
0: ？什么？叫大妈，叫大嫂，赏点吃的好不好？<笑>我们三天没吃饭，饿的实在受不了。<笑>啊，受不了，受不了！<笑>对，就这一种。对啊，这个其实数来宝呢，据说就是源于乞丐要钱的时候一门手艺。啊。哎，啊，后来可能渐渐发展成一种咱们现在叫曲艺形式啊，曲艺形式啊，表演形式。嗯
1: 、这个大家看相声什么的小品啊，里边也经常会有
0: 。对，嗯、你说这乞丐学点这个啊，道路上连说带夸啊，他可能拿到点赏钱，说点吉利话啊，啊多捡好听的说。对啊，那么接下来咱接着讲啊，这卖艺不光靠嘴皮子啊，有种方式挺狠。嗯，叫耍蛇，耍蛇，耍蛇是玩蛇吗？对，玩蛇。咱、oh, 还是先给大家讲一故事啊，是印度那种一吹笛子、嗯嗯？那还真不是啊,<笑>啊咱从一个故事侧面了解一下。啊、嗯。这故事怎么说呢？乾隆四年，有一个姓冯的人啊，在杭州游览西湖了，在这个净慈寺门口看到一帮乞丐。嗯，这乞丐当中呢，有这么一个带头的啊， oh. 长得呢是黑胖黑胖的。黑胖黑胖啊，后面跟着一帮乞丐随从，相当于哎，人手里一人拿一竹篮这不知道干啥了，打水呗，一场空嘛，啊，是不是<笑><笑>这姓冯的来兴致了，就说你们去哪儿啊？这乞丐们说，我们去南屏山，我们逮蛇去啊、哦！啊，姓冯一听啊，这有意思，啊，咱一块儿去吧。捕蛇者说啊，没见识过。于是呢，这一帮人就走到这个深山，这个山深处的地方，发现、啊、这块儿不大不小，有一洞
1: 啊、哦、啊。
0: 这个洞有多大了？大约有三十来公分啊
1: 。三十来公分，三十来公分也不大。嗯、但是
0: 呢，这个洞壁啊，好像经常被摩擦，好像被盘过一样，非常之光滑、啊
1: ，就能伸个手，我感觉伸个手臂
0: 。啊，对，有可能，可能这蛇老往这洞里钻，它被打磨过哦，蛇钻的、哎、是这时候呢，为首的乞丐走到洞前，冲这洞开始吹气儿，呜、哎、啊！没过多久了，这洞里面开始呜呜呜。然后一群蛇、啊、鱼贯而出，蹭蹭蹭蹭蹭，都跑了。手里蛇有大有小，奇形怪状的，啥形状都有、嗯。于是呢，这帮拿着篮子乞丐们开始嘴里嚼一种草药，然后嚼碎吐手上，按照不同类别分门别类，把这蛇逮到篮子里面。嚯、哦，挺厉害的啊！过了不久啊，为首这乞丐就是黑胖黑胖那个，嗯，他说：“大家小心啊，蛇王马上要来。”嗯，然后他也拿出草药放到嘴里嚼。就在这刹那之间，洞口果然出现一个大蛇。这大蛇说：“有人腿那么粗，嚯啊！估计那三十公分，可能那就光能够那蛇进出了啊,啊
1: ，就它钻出来了
0: 。啊、这蛇蹭一下，把那为首那乞丐卷起来
1: 了
0: 。嗯，但是那乞丐头子啊，不慌不忙，他开始拿口中这草汁儿嚼那草药喷那蛇，估计口受攻击是吧？<笑>啊，对，对，就推人家。这蛇被这么一推呢，果然开始打蔫儿，嗯啊，开始战斗力下降。其他乞丐赶紧送上草药给这乞丐小子。”就嚼完了喷他嘛是吧？这这个不是那魔法攻击嘛是吧、哦？啊，连喷你们嚼好
1: 了往他身上喷不也一样吗？这不是可能要喷对地方？<笑>好吧
0: ，啊，这连喷三次呢，这蛇王松开乞丐，落荒而逃，又钻洞去了。嗯，啊，趁这功夫呢，这乞丐们基本上把这路边这小蛇全都逮完了。嗯，啊，这一伙人呢又回到他们据点啊，但这时候呢，为首的乞丐脸突然肿起来了，嗯，跟气球似的、哦、啊，把这中毒了。啊，这么胖起来的、啊、毒气攻击了，还黑，你这确实是中毒的表现啊！中毒表现啊！其他乞丐赶紧那个拿草药啊，放嘴里嚼吧、嗯，嚼完喷他。嗯、你看这时候才喷火、啊、喷的，好到这儿,、啊、儿等着是吧
1: ？就<笑>我想起那个<笑>周星驰、那个，是,是大话西游》有点惨？啊，不要了，割了吧，是吧
0: ？又、就是、过了一会儿，这乞丐脸上终于这肿消了啊。有人就问啊，说这个蛇王这很厉害，咱为什么不把它逮着，或者把它除掉了？嗯、这企业家说，其实啊，我昨天已经来这儿了，我用咒语把这些蛇聚到一块儿了。这次扫荡之后，估计五年之内不会出现蛇患啊，周围它不闹蛇了。但是呢，这蛇王我不敢动啊，嗯，我要杀了他，他会通知其他蛇王过来围攻我。好嘛，你说这得罪一个蛇王，我都这这么费劲啊，四个过来哥四个打我一个。那我就更胖了啊，那不完蛋了吗？是吧？那气球不得给我捅破了吗？<笑>对，是吧？那此地其实也不宜久留啊，要不这蛇王知道我在哪儿，他过来寻仇，你知道吗？撤吧啊！那抓到蛇呢，就可以卖给药铺啊，或者卖给人杂耍。嗯，啊，这是一小故事啊，还挺有意思啊。小故事讲了这乞丐和蛇的联系。那么在耍蛇乞丐当中啊，有这么一行呢，就是耍蛇的乞丐。嗯，啊，他们当中其实也有自己行话
1: ，行话，行
0: 话怎么讲啊？这作者曲延斌先生考据过、啊，说明清时期分为两种，一种抓蛇，嗯、一种耍蛇。哦，啊，这个蛇呢叫什么？被称为地龙。对，地龙啊，我们那儿就叫地龙。地龙啊,、嗯、啊，那抓蛇叫啥？叫克地龙。克地龙。啊、我克了。嗯、哦，对啊，毒蛇叫什么？叫辣货。啊，我以为叫毒地龙。<笑>毒地龙，<笑>叫独眼龙<笑>啊。那花蛇叫花地龙。呃，对呗。蟒蛇叫蟒地龙吗？嗯、水蛇叫水地龙。<笑>这是开始水节目了<笑>。对啊，这毒蛇叫辣货。嗯，蛇洞叫,叫,、哦啊啊啊、叫什么？叫什么？叫漏子。漏子就漏斗的漏。漏子啊，很形象啊，很形象啊。破蛇胆叫什么呀？叫什么？叫取宝。啊、哦、啊！这蛇有蛇胆嘛？是啊，啊这抠出来取宝很生动啊。还有一种工具啊，叫旱烟杆儿。旱烟杆啊，旱烟杆其实就是抽烟这旱烟杆就是烟杆啊。它叫啥？叫压寸头。这为啥呢？这个我没有查到太详细考据，我只能根据想象去去去,去瞎解释一番啊、嗯。这个蛇咱不是说打蛇打七寸嘛，对啊，然后控制蛇怎么控制？你为了不让他咬它，你得给它舌头先控制住。哦，就你去动物园见过人、哦、拿蛇那蛇钩吧、啊？就是一
1: 样，把那个蛇、啊、先给它压住，压住以后你再逮它。哦、嗯，
0: 我估摸着可能这么意思啊，当然懂蛇朋友可能。给咱们这在在,在、啊、对科普,、啊、科普科普啊，就
1: 是一杆子，这杆子可能很顺手，啊、然后正好也可能有一些金属部位能把这个蛇控制住
0: 。没错，这当然要懂的朋友知道，说我们说错了，给我们解释解释、啊
1: 。哎，欢迎纠错啊,啊！对，嗯
0: 、咱再说说这乞丐，他不是还有耍蛇的吗？对啊啊，耍蛇的蛇就被耍的这蛇和被逮的蛇，他们叫法又不一样。那耍蛇叫什么？叫扯溜。扯了啊！这扯就是你扯吧你，你那扯、啊，扯这蛇啊，很形象啊。嗯，还有一个很有意思、啊，装蛇那蛇它不得给装到一个东西里吗？对啊，他们拿口来装啊，这口袋叫啥？叫乾坤袋儿。乾坤袋啊，乾坤的一天一地、啊，乾坤袋，这就相当于蛇的一个乾坤装宝贝的啊，装宝贝的。关于这乾坤袋，其实我还亲眼见过啊，嗯，我还亲眼见过。当时小时候，我们那公园马戏团就有那耍蛇了。我看他们养的蛇确实是在布袋里放。哎，这
1: 个我好像也有印象。是吧？是、嗯、对
0: 。那么咱说完了这些呢，咱再给大家讲讲耍蛇啊。这《清稗雷超里面说了一种非常残酷的耍蛇方法啊。我不知道以前有没有给大家讲过，现在再讲一讲了。嗯，听着像魔术呢，其实可能是杂技。是啊，说这个小蛇，你拿到手里。放到鼻子眼里，然后让那蛇从嘴里钻出来。哎，是啊，这个魔术杂技，这个其实在网上也能看到照片啊。对，能看见。嗯，我小时候差点看过一次啊，就是那个小时候那个公园不是老有那种乡野马戏团吗？
1: 对，你不讲过那个怪奇小屋吗
0: ？啊，对，就那种、嗯、那外头印着一个这个泳装丑女吧？啊、嗯、啊，因为确实不咋好看啊，浓妆艳抹的，<笑>然后就看他那个把蛇这么穿来穿去的，就是那么那么一个宣传板，看吧，就在你的鼻腔里了，反正啊，对。但我看的时候，这表演已经被取消了。后来查证说，民间确实有艺人会这项绝活。他是怎么搞的？他是先把蛇放鼻腔里，咱这鼻腔温度比较高啊，这蛇会塞进去以后，它会动作迟缓，它会懵逼。嗯、是，完事儿呢，他开始用一种技法，让蛇进了喉咙，紧接着张开嘴。这蛇看到嘴外面亮光了，会下意识往外钻、
1: 哦、啊达
0: 成这表演很残酷，很残酷，太惨，太
1: 惨，对自己太狠了
0: 。这儿没错，这表演不仅中国有，印度、巴基斯坦一台貌似也有、嗯，日本上世纪那《建识物小屋》哦、啊，他那看板上其实也有啊、哦、啊！这项技艺看来是有传承的啊，有传承。还有一项耍蛇方法，听着就比较血腥了啊！这个表演互动性很高，这怎么讲？在论文浅谈我国乞丐的行乞方式当中，提到了这种表演方式、啊。嗯，他是怎么着？有的耍蛇乞丐啊，拿一蛇，他先接近路人，比如我拿着蛇接近你，嗯，吓唬我，这个钱吧，这个钱吧。啊,啊你给不给？你要给的话，那就 OK 了。你不给的话，怎么着？他施展绝活啊，把这蛇抓着，张开嘴，塞嘴里，然后让你眼睁睁看着啊，这蛇在喉咙里扭来扭去的。哎呀，这时候他就。过不过，过不过，
1: <笑>还给不给呢
0: ？啊，给吧，给吧，给给给给给给，给了给了。别弄这样啊！但是有时候这种表演非常危险啊。比如四川民俗大观里面提到过一个案例啊，有一回呢，有一个乞丐在表演这吞蛇啊，周围有个人特别操蛋，他拿一烟头烫那蛇身子，一下钻进去了啊！这蛇被烫了以后猛窜，然后钻进去了。不一会儿呢，这耍蛇人满地打滚啊，涨红脸，然后在地上暴毙了，也不知道是这个被蛇咬了还是呛死了。哎呀，很残忍啊！那么除了耍蛇呢？还可以耍啥？还能耍啥？这个赵本山小说里说那什么，哪项活动什么伴随罗声开始啊，然后并有一定的危险性、啊。耍猴吗？啊，对，耍猴。嗯
1: ，这个小说我也看过。对，而且这种好像真就是他带着那几个猴走大江南北。没
0: 错，这其实也可以说是自成一行啊，猴戏啊，猴戏、嗯。那么猴呢，其实有考据啊，在黑话里叫啥、啊？叫老子。叫老子？叫老子。啊，耍猴叫啥？就耍老子啊！耍老子，你耍老子呢？是这么来的、啊？耍老子，那耍猴那铁链子，拴猴那铁链子叫啥？就拴老子吗？不是，叫长命、哦、啊！有点像咱小孩戴那长命锁那感觉。长命锁啊！那有时候那个表演的时候，不光有猴，还得有个羊。嗯。然后那猴在羊角上表演倒立，那羊叫啥？叫双脚
1: 。这挺之外的、啊。羊
0: 长俩犄角。嗯。讨到钱叫啥？叫响头。响
1: 头，哎，这个是大家
0: 应该能听懂，对，这能听懂啊。这耍猴也有，嗯、在这儿咱们顺便做个延伸啊。其实呢，日本也有耍猴这种文体活动<笑>啊，而且应该是从咱们中国传过去了啊。嗯，一开始呢，日本耍猴在哪儿耍？很有意思，他在马厩里进行。哦，在马厩里，就马棚关马的地儿进行
1: 、啊。大马猴
0: 啊，为啥呢？这来源可能也是中国，啊，因为《本草纲目》曾经转述过一句话，好像
1: 是说那个能避马瘟
0: 嘛。对对，避马瘟，孙悟空那避马瘟就随便来了，应该是啊、嗯，马就去母猴，避马瘟疫啊
1: 。自古反正就是把猴和马是放在一块儿。对对，要不当时为啥就是《西游记》里有这么一段呢
0: ？对，后来就说这猴子跟马一块养，就是马不染瘟疫啊、嗯，不得病。到了日本呢，就出现一个民俗啊，也非常恐怖，嗯，叫救援信仰。厩就是马厩的厩啊，猿就猿猴的猿啊
1: 啊，就是这个马厩里的猿猴
0: 。对，它不光可以让猴在那儿表演，它还可以把猴的头骨、手骨供奉在马厩里面
1: 。啊，这是为啥呀
0: ？就是可能是一种相当于信仰吧象征吧，可能、就是、供奉啊，供奉啊。就这东西我真见过、啊，我在京都见过，我在一家药店里见的啊，就是猴头，就就是它一小盒。小盒里放点稻草，哦、然后你远处一看以为一小孩儿偷物了，近处一看是一猴头物啊，这样啊，这就是救援，好意思。啊，延伸咱先说这么多啊，接下来咱开始给大家来点狠活啊。嗯，所谓狠活呢，更规范的说法叫什么叫苦讨，苦讨啊，弄个苦一点，你去讨个赏钱。说白了就是我问你要钱，你不给，那怎么办？我跟你玩狠呢，玩狠啊，你于心不忍，你把钱给我。啊
1: ，道德绑架、啊
0: ，没错，这其中有三种酷操啊，在这个浅谈我国乞丐的行乞方式当中有所记载。第一种叫开天窗，我跟你说，这乞丐拿一刀或者拿针戳自己脑袋，戳头，戳脸蛋、哎、再者呢，还可以怎么着？拿一钢尺塞喉咙里面，就跟咱理解那吞剑差不多啊。还可以怎么干？拿铁铁板。嗯，干自己脑袋，干破了，反正就是肯定得整点血出来。对，反正得见红，见了血以后，路人觉得可怜，给点钱花，啊。就开天窗啊,啊。还有一种叫什么？叫顶香炉。顶香炉这不是杂技吗？顶香炉不光是杂技，还有苦恼方式。这之前咱们不是讲过一日本灯台鬼的故事吗
1: ？啊，就是那个蜡烛啊，做成
0: 人形蜡烛。嗯，这顶香炉这真的啊，玩法跟这灯台鬼类似。啊。这乞丐先找一个锐器啊，一个铁器，嗯，也不知道是不是铁器，反正就是坚硬的物体啊，跟个三脚架差不多。完事儿呢，照着这三脚架照着脑袋戳,戳进去，这三脚架固定到脑袋上了、啊。我的妈啊！完事儿呢，你可以把香把蜡烛搁上那，点着了以后跟你跟前摇晃。你说你看得了这个吗？
1: 看不了，看不了，看
0: 不了。给给钱，给钱能走。听都,都有点难受啊，是就苦恼啊。还有一种更狠啊，这是跟你玩互动，叫什么叫钉钉子。钉钉子，钉钉子，让你往他身上钉钉子。不是不是，他自己钉。他找一石头，弄一大钉子，跟你对面对脑门先比划，啊，先比划。你要给钱他就走，你不给钱行，我冲着脑门我来一下子，那不就死了吗？他手可能有有轻重，啊，溅点血。你怂了你就给钱，真行。这可以啊，这卖异形乞丐啊，不知道为啥总让人想到这互联网平台早期首页。<笑>某互联网公司啊，整活儿？你别别瞎联系，我说的暗网。对对对对,对啊，我说的是暗网
1: 。我觉得吧，这种东西，反正你要说它没关系，它还是有点关系。有关系。你想想，它跟快手上这些早期剥夺眼球这些人，是不是也没啥区别？手法
0: 类似。嗯，对
1: ，因为他们也是为了通过这个赚，他可能不是直接管你要钱，他可能是要的这个流量。对。对吧？你看着他挺惨的，你是不是给他点个赞啊？没错，哎，这现在想想，反正也是挺挺难受的啊。嗯，
0: 那接下来咱们再给大家讲吧，再介绍一个残疾性乞丐
1: 。哎呦，这残疾性乞丐
0: 啊，这咱残疾性
1: 乞丐是不是得分两种啊？呃
0: 、啊，这肯定，往后慢慢给大家讲啊、嗯。而且有一更近爆一话题，啊。就是残疾性乞丐，我觉得咱大家多多少少肯定都见过。对，啊，这也不能一概而论啊
1: 。我家。老家我现在就能记得，就是有一个乞丐，我还能知道他长什么样啊，就会印象很深刻。他就是没有下半身对，然后坐在一个大板车上面滑着走、嗯
0: 。没错，我小时候也见过一个，人是那个真的丧失劳动能力、穷困潦倒那种。嗯，但是他比较争气啊，这这人他在广场上，他没有双腿，嗯，但是他拿盒粉笔啊，在地上写字儿。哦
1: 、啊，我我那我那个认识不是我知道的那个，就是他后来擦鞋啊，因为这就。正好他也高度低嘛，是人类其实已经算
0: 是行浪人做买卖了,了对。对，他就
1: 在那个板上，对，特别厉害。他他在那个滑的板上立了一个那个柱，然后有一个斜坡，啊，人能把脚蹬在那儿，给人擦鞋，给人擦鞋、啊，挣那个钱
0: 。我见过那时候写字写特别好，嗯、而且人写的那画啊，他是现写啊、哦，现写，写都是对仗的，讲的就是他自己故事哦啊，讲他生平坎坷，遭遇不幸、啊、还有这种、啊、遭遇不幸以后、嗯，父母也是一下归了西什么那种。但我不愿意破罐子破摔啊！大家帮了我，我肯定不会这这样。嗯，我肯定不会天天混，就感觉还挺令人肃然起敬的啊。是，但是这个类似的事情，其实《唐代有阳杂俎》组里面也有说，说大历年间洛阳就有一个乞丐没双手，但是他拿脚夹着笔写字儿啊。对啊，每次要写呢，他先整一活啊，把这笔扔出去，扔出去再接住，扔很高啊。写的字儿、哦、拿脚接住啊！拿脚接住，那挺厉害的。写的字儿全是正楷啊，比人拿写手写的还好。对，那很厉害。那还有一类呢，就比较败坏了啊。咱们这个还得分开讲啊。嗯。先说这么一种，叫装相。装相。装相就是这人他并非残疾，但他装残疾。啊，这段咱们在杜片新书里说过啊、哎。对。啊，在这块呢，咱们给大家进一步延伸一下啊。咱跟大家说一个更有意思的话题。嗯。变乞丐。变变残疾，嗯、哦、啊，变残疾乞丐。对，这个呢就必须引申一个概念了，大家可能都很感兴趣啊，叫啥？叫彩声折哥
1: 。彩声折哥，哎呦
0: 、啊！那么开讲之前，咱先聊两句啊。这一直以来，很多人都怀疑这彩声折哥这到底存不存在啊？对啊，啊。那么我个人比较倾向什么？它是存在的，但是未必有那么神乎、哎
1: 。我觉得得给大家解释一下这个彩声折哥是什么意思啊
0: ？啊没问题。那么现在我们来看看，啥是采生折割？对，啊，根据国家清史纂修工程中的资料，所谓采生折割呢，是以妖术惑人，为采取生人，也就是活人的耳目脏腑之类，嗯、而折割其肢体，嗯，啊，在这个大清律例刑律人命中规定啊，凡是这个采生折割人呢，不管是受害人死了还是受伤啊，首、嗯、犯都要凌迟处处死，当街凌迟啊，对，然后。财产断付死者之家，妻子居居家口虽不知情，并留二千里安置啊，得给他家人赶走，赶走，驱逐啊，可以看出来这采生折割是一个很很重一罪，是对吧？那么接下来咱们得看看这采生折割的目的啊，这个东西他是不是故意搞伤害了、残害人身体呢、嗯？不是吗？好多学者认为事情并没有这么简单啊。哦，你看咱们《大清律例》里不是说了吗？这采生折割是什么吗？是以妖术惑人，嗯啊，跟妖术有关。那么，咱们接着给大家讲讲这个采绳折歌的前生今世啊。来啊，很多学者认为啊，这个事情并没有这么简单。首先，关于采绳折歌的历史啊，有学者认为这个东西在唐代之前是没有的。啊、唐代啊，也有学者认为这采绳折歌应该是很早就有，嗯，人类蒙昧时期就已经存在。
1: 啊、哦，这反正我觉得它至少得有社会形态对出现了，你才能在这个就是人群当中，或者是有这个东西存
0: 对它存在。但是不同时期呢，它又会借尸还魂。嗯啊，特定时期它会出现。总之，到了宋代的时候，有一种现象开始出现啊，在南方，尤其是两湖地区，嗯，叫什么杀人祭鬼？杀人祭鬼啊，比如啊，这《四库前书》上记载，湖南风俗，淫祀尤炽，多用人祭鬼。或村民投钱，投钱就是凑份子，买人一计；或捉路人一计。就是我要杀人祭鬼怎么着？我们村民凑份子，买一个人过来把他祭了，或者逮一路人把他杀了祭了。嗯、啊，嗯、那么究其原因呢，可能是因为啊，这宋朝时期商品经济不是开始发展了吗？对，人们开始追求暴富
1: 。这个宋朝时期，这个。经济体系真的是非常完善了啊！嗯，很多人在很多经济学家在研究的时候都都会去看那段时期的这个经济繁荣
0: 。是，于是乎呢，像一些比较血腥的、啊、原始这种祭祀方法，嗯啊，它就开始被得到重视了。嗯、这有点像啥了？这就好比啊，咱们现在工商社会是吧？时间宝贵、嗯，有一些人为了火呢，他干啥？他整那南洋邪术玩啊？对啊，整那邪术，我理解可能有这方面原因啊。那么关于这种现象了，当时官方只能进行管制啊。但是到了元代，杀人祭鬼现象反而没有被消除，而且呢，禁止采生，也就是损害人尸体去拜祭鬼神或者施展妖术这种条款，开始出现在国家律文当中。嗯，到了明代了，刑律中也有处罚采生折戈条款
1: 。反正国家一直都在管控这个事情，都在管控。嗯，那
0: 么接下来咱们继续跟大家聊，很快时间到大清朝了。对，对吧？这时候大清朝发生了一起虐童案。Oh. 啊，非常值得讲讲啊！这个案情啊，记载相对简略，但是咱们可以记载啊，这个清人所著的这个笔记，嗯、mm. ，啊，咱去给大家详细讲一讲，可能会有些出入啊，嗯、mm. ，啊，这事儿咋回事儿？在嘉庆年间，朝廷监察机构收到举报，说安徽有一个叫张良弼的人出事儿了，嗯、mm. ，咋回事儿呢？咱说这张良弼啊，张良弼这大哥七十了。七十了啊，这不是大哥，这是大爷。大爷，但这大爷面面色红润啊，看着跟大哥似的、哦、啊。好，这老哥不咋正经啊，喜欢干啥？喜欢带着小女孩来家玩了。真的是小女孩啊，缺德就是，啊、很缺德，哄、嗯、小孩儿啊。但是呢，这小女孩跟老张头玩完之后呢，经常就是一觉不醒，有的是几天，有的是十几天，回家就死了，这就这么没了。大家不知道这里面有什么玄机，终于有这么一天啊。有一个被老张带到家里女孩，发现老张那房门没有关严，就顺着门缝扒着往里看，结果一看不得了，怎么着？赶紧回去告诉家人，这家人一下慌了。原来这张良弼是个大淫魔、哦，他呢会诱拐小女孩儿，把迷药吹到女孩鼻子里面，然后女孩就开始昏睡。那么紧接着呢，这个文中是这么描写：用银管探其音，滋吸精髓。具体在干啥,啥,啥咱就不翻译，太残忍。嗯、啊。总之呢，这件事引起了当路官，啊，总之呢，这件事引起了当地官方高度重视啊，对老张头连审三日，那么呢，还带来他媳妇进行对峙。老张也承认了，这,这,这老老张还有媳妇儿，有媳妇儿，有媳妇儿，老张承认了啊，他这个目的呢，是因为想采阴还阳，啊说，放屁，啊，说这事儿干了二十年了，残害十三条女孩儿性命。嗯，这是可以说是采生哲歌啊，这是清代笔记文字中的记录，但也有一说了，老张是在十六年间害了十一名女婴，但不管怎么样，也是一个非常罪大恶极的这么一手。嗯，于是呢，安徽巡抚呢开始审理此案，他可能觉着啊，这个大清对于采生哲歌的界定啊，偏重什么？偏重邪术和妖术。嗯，那么这个老张头呢，他是为了延年益寿，他不是说去。用妖术啊，那、啊、这东西也挺玄学的，真是。没错，你界定很难界定、嗯。于是呢，他就比照着法律啊，他打算不凌迟老张，改为斩首。这是为啥呢？反正也是杀死他，可能是对比啊。他认为他没有用妖术邪术啊，他是个犯罪行为啊。对，他是犯罪行为，这不是踩生折哥。我觉得这种人还是应该凌迟，是吧？嗯、但是呢，这事儿很快啊传到嘉兴黄烈耳朵里了，他当机立断啊，加急传令啊，害怕这老张头畏罪先自杀。嗯，马上传令过去啊，我控制起来啊，把他斩首示众。嗯，不是，把他凌迟处死示众。对，而且呢，得当着被害者家属的面执行，家产没收，分给这被害者家属。嗯啊，对于这样这选择呢，学者杨建群就分析啊，为什么要施以重刑？两方面的原因，可能是为了维护社会秩序啊，对，惩恶扬善啊，还有可能呢，是什么呢？妖言惑众。啊、哦、啊！采生折割这东西，这说法到处扩散了、啊，不利于统治。是啊，有这方面原因。嗯、所以呢，咱们跟先前,前讲的一对比，也可以看出，这采生折割在历史上应该是有发生过的。对啊，咱不管它是否真实存在啊，这件事儿，反而不管是在普通民众的眼里，还是在官僚眼中，这东西都是非常可怕的。对啊，而且它面向的这个，就是这帮受害者，啊，大部分也应
1: 该就是这帮乞丐啊。什无家可归的人
0: 啊？那么咱们接着说，这些主题是乞丐啊。咱们讲讲这采生折歌和乞丐的联系。嗯啊，当然，咱们想讲的内容呢，都是出自这个野史啊、笔记啊这种整理，未必是真实的。那么，咱们首先要说的呢，是《清稗类钞》《棍片类》《采生折歌》中的记载啊。说乾隆年间，长沙市中有两个人牵着一狗啊，这狗呢比平时见的狗稍微大一点，这个两个前足，这脚趾头比狗的要长。嗯啊。狗的后腿呢，也不像狗腿子，因为狗的形状它是那个跟咱们反着不是？对啊，他说这个像熊的腿，哦、啊这啥东西了？而且还长着一小尾巴，看着很小，面部呢长得像人，想要人面犬吗？这不就是人吗？啊，这东西呢，你说怎么看也不像狗啊，但浑身又长满毛，嗯、你说是人吗？又不像，那这是啥呀？你
1: 只能说是人面犬吧？哦、那稀有品种是咋了？人面犬。不是那个咱讲那恐怖故事、啊、那个笑面犬吗？啊啊、日本那玩意儿是吧？您甭管我，啊、<笑>我就一傻逼。<笑>对，那
0: 这人面犬呢？这玩意儿是一奇人异兽啊！嗯、关键啥？它也能说话
1: 啊！它也能说话啊！它能
0: 说话，它就是人<笑>啊！还能唱小曲儿啊、嗯！啊！不一会儿呢，街上人都来看热闹啊，都来这个花钱点歌啊，花钱点歌唱歌啊,、嗯、啊。不一会儿呢，这县令路过，看见这狗啊，觉得有蹊跷。啊，这狗怎么能唱歌呢？对呀、啊，他找一借口啊，让手下把狗带走，就说“我得领回去给太夫人看看去”。他要高兴了，啊、你你们那不都有好果子吃吗？是啊，有好果子。于是呢，一伙人把狗带走啊，县令开始突击审问，说：“你到底你是人你是狗？你给我一明白话。<笑>”那狗回答：“我也不知道哎。<笑>”<笑>我也不知道是人是狗、嗯，说这这那个带我那俩人啊，嗯，平时给我拎街上搞线下活动啊，晚上给我领船上，然后关一桶里面，有这么一天了，天上下,下雨啊，这买卖没法开张，我就在这船舱里面啊，我从桶里出来，我在船上，我在这溜达，嗯，我溜达啊，结果溜了溜了。不要紧啊，发现了这俩人正在打开一个箱子，说这箱子里面有好几十个木头人这胳膊腿眼睛都能自个儿动。这方术啊，嗯，这很奇怪啊。嗯、然后又看了啊，这船下面有块板儿，不是？嗯，这板儿里面下面有个老头儿、哦，藏那老头儿不知道是死是活。木偶戏啊，够恐怖的。啊。县令一听啊，把街上那小子逮过来，完事儿严刑逼供啊。这俩人终于说出事情原委啊，说这个人面狗呢，其实真不是狗，是人。嗯，但是呢，现在已经不能说完全是人了，他是拿一三岁孩子做的，从小是当狗养。啊，啊，还没有这么简单。首先要给这孩子用药，让他皮肤溃烂，然后皮肤开始脱落去了。哎呀，整个身体血呼啦了啊！然后呢，拿狗毛或者药给他吃下去，吃完之后呢，这创伤恢复了，孩子身上开始长出毛，长尾巴。那么这个方子，基因改造、啊，基因改造基因，你这也太强悍了！这这玩意高科技，了是是，太高科技了、啊！你放现在都不定行。是，但是说这高科技吧、啊，<笑>它凶险至极啊！说这成功率不到十分之一啊！说要造出这么个狗人来啊，这得杀好多孩子。不过要成了一辈子不愁吃喝了，指着挣钱了、啊，真奇物嘛！啊，对。紧接着人们又开始问：说船上那些牧人是咋回事？原文是这么说的啊：怪得儿令自责牧人，得剥者、瞎者、断之者。悉如状为之，令之坐起求钱，坐盖求钱、啊、嗯，这怎么翻译？怎么理解啊？这个我不太清楚，只能依照个人理解啊。对，我理解这个人，这这木头人是啥？可能是一种刑具啊。嗯，就是套在人身上，他就能变成残废。是啊，啊所以咱们说呢，这木头人他为啥自己会动呢？是不是？我觉得他可能还是一种一种刑具吧，给孩子带身上可能。对，我想起那个木木马杀人案了啊。智能木马，对啊，智能木马，嗯啊，反正就这孩子被拐来了，人贩子让他选，说你想当瞎子，你想当跛子，然后你自己进请君入瓮啊，你进这刑具里面，然后孩子呢就变成乞讨道具了，真是、哎、呀啊。那么还有一项，就船上船上那恐怖老人，这县令命人搜查那船了，发现没有老人，只有一张皮，一张人皮、哦、啊，那老人那背后裂开条缝。就跟那毒虫小僧似的，我靠啊！蜕皮了，啊、是这里面是拿草填充起来了。人贩子又说了，说这是张九十岁以上老人的皮，说我好不容易搞到了，这皮拿来以后呢，经过一定处理呢，他的灵魂就能被操控。这种皮呢，我找了十几年才找到，只是最近比较潮湿啊，我还没有处理完善。现在一切败露了，啊，我就求死个痛快。放屁，能让你死个痛快，凌迟啊！人贩子被处死了，但是呢？比较可惜的是什么？那条人面狗在之后不久也饿死了。嗯啊
1: ，我觉得吧，它真的是活的就就也没啥意思，就死了算了吧
0: 。啊，是。那咱接着讲啊，这篇文章当中呢，又记载了一个故事啊，是乾隆年间一故事，说苏州街上了有过一个乞丐，这乞丐牵着一狗熊啊，这狗熊个可大了。但这狗熊呢？业务能力很强，嗯，
1: 会说话，长了个人
0: 脸啊！不是，这这回不同了啊、哦！可能人有所防范了啊呵呵！他不会说话，哦、他会写字儿。嗨啊！狗熊还会写诗，这很厉害啊、嗯！这这《熊出没来》来这狗熊啊！对啊，光头强用来看树了啊、哦！有钱的人啊，你想看写字儿，那你得付一钱才行啊！哦、啊！然后有人呢就拿来纸啊，让他做首诗。果然呢，这狗熊写了首唐诗。嗯，人很高兴啊，这这厉害，这玩意给人一百赏钱，啊，但是有这么一天啊，这乞丐外出啊，把狗熊独自放了那块儿。这时候又有人拿来纸笔啊，让狗熊写诗。结果狗熊写了这么一段话，他说：“我是长沙人，叫金汝丽。小的时候呢，我不小心让乞丐跟这同伙给他绑票了。完事之后呢，这帮傻叉给我喝了哑药，从此之后我不能说话了。然后这帮人又逮来一只狗熊。”然后扒了我衣服，把我绑起来了，然然后呢，这帮人开始拿针了，扎我全身，噗噗噗噗噗等我全身鲜血淋漓的时候啊，这帮人就把狗熊杀了，扒下他的皮裹我身上，这人血跟熊血粘回来一块儿啊，这长我身上了啊，这熊皮就脱不下来了，然后他们就拿铁链子拴着我，让我骗钱。如今他们已经赚了不少钱了。写完这段话之后呢，狗熊指了指自己嘴巴，然后泪如雨下啊。众人开始愤愤不平，抓了乞丐，然后告他踩生折哥罪，官府呢就把这个乞丐给处死了。嗯啊，然后呢，狗熊据说还被送回老家去了。那这行吧？啊，这这俩故事咱只能当故事听啊，真是只能当故、啊、传奇故事这是啊，但可能呢是对于踩生折哥一种演绎啊。哦、但是呢，《清稗类钞》里面还记载了一个近代，也就是光绪年间一故事。嗯啊，感觉有很多可以挖掘的点呢、啊，咱说一说。说说。这一年呢是丁丑年，也就是一八七七年，扬州城里呢有个山东人，在教场中呢拿布围了一块地，嗯啊，大家可以花钱进来参观，这就相当于马戏团了啊，对对吧？啊，这里面呢有五个骑行人，骑行人奇形怪状的人，这
1: 真就是畸形秀啊！啊，对啊，有一个男
0: 的啊，嗯、上半身是正常人。下半身是瘫软了，好像没有骨头表演的时候，有人抱着他转圈儿，这人两条腿就跟绳索一样荡来荡去了。还有一个男的，胸前趴着一婴儿，但仔细一看啊，这俩人是连着的，这婴儿有五官四肢啊，能运动能言语。我靠，还有一男子啊，左边胳膊只有十来公分长，那拳头就跟那铜钱一般大，但是另外一只胳膊那手大的跟菩萨似的。嗯啊，还有一个男的，他那肚脐眼子跟那杯子差不多大。而且他还有一绝活啊，拿肚脐眼子抽烟，然后从嘴里把烟喷出来。这啊，最后是一个女性啊，双足纤小，可能裹裹小脚啊，嗯，双乳高耸，但是下巴上全是大胡子。当时看的人很多啊，但是因为太热了，啊，惊动官府啊，于是官府认为这玩意儿是采生哲歌、嗯，给他们轰走了。但不难看出，其实这类表演跟采生哲歌关系不大。
1: 不大，这就是纯畸形秀
0: 啊！这应该就是跟咱们那个西方畸形秀啊有很大相似性啊。是啊
1: 有点，就大家还是以看猎奇的这个方式去看这种东西。对，所谓
0: 畸形人，可能就是这个天生残障人士啊，嗯、应该这么说啊啊！他们是被认为才成这个，只能说明这四个字在当时人们心中啊恐怖是非常深厚的。对啊，很敏感啊、嗯。那么比较有趣一点是什么？这种抗战时期到了。啊，这种激情秀表演啊，在抗战时期还有过一回，哦、oh. ，啊，这个呢是老媒体人欧阳平啊写过文章，叫《旧重庆的丐帮》，里面记载这么一件事啊，说重庆的民族路有过这么一个肉蛋行乞，嗯，这个肉蛋呢大约三十岁，头是正常的，语言清楚，但是腹部非常的鼓，四肢呢非常短小，好像里面没有骨头。就光有这么一形状，肉蛋啊，浑身的说就像一个肉蛋，或者像那大蛤蟆似的。嗯啊，哈什马，这个肉蛋呢，平时他也不上街啊，但是到了天雨泥泞的时候，就是天上下雨路不好走的时候，他就光着身子啊，拿着一个竹筐，然后滚到街上去兴起。哎呀啊，一身都是稀泥啊，特别可怜
1: 。还是靠这个卖惨是吧？对
0: ，但是一旦啊有了收获，雨过天晴的时候，就暗中会有人过去把这肉蛋抱住。抱上一人力车给他拉走、oh. ， oh. 啊，一套路啊，啊，同一时期呢，中央公园跑江湖的动物园里面展出过巨人、小头人、大头人，这些畸形人都是乞丐啊，被动物园老板刘延安收容，然后呢，他们还组成怪人团去香港演出啊，好嘛，怪人团，这中华畸形秀是吧、嗯？啊，但是呢，在一些论文啊，还有一些这个著作当中。会把这些所谓畸形秀啊，也就是说咱们这些天生残障人士，归到采生折歌里面，我觉得这是极不准确的
1: 啊。嗯，我觉得也是，因为它毕竟不是人为的
0: 啊。那么采生折歌呢，其实我个人认为啊，更多可能是对于一些肢体残害。嗯，你要说扯上妖术这些，我可能觉得在乞丐当中倒是更有江湖意味啊。嗯、更有传闻意味。那么这个时候呢？也可以看出啊，咱们说的在中央公园这个动物园的时候，其实彩声哲哥的说法已经开始平淡起来了。对，哎，文明程度可能相对高了啊，他对这些就是妖术什么这些已经不是特别的在意了。而且
1: 我觉得还是这个市场监管力度大了啊
0: 。那咱接着说这肢体残骸啊，嗯，这一类做法呢，在乞丐当中应该还是有的啊，应该还是有。比如呢，这个在上海的乞丐当中啊，也是旧社会，当时有这么一行话啊。叫什么叫三角蛤蟆？嗯，啊，不是三角裤衩，三角蛤蟆指的是什么？从外地拐到上海孩子，把他手脚给弄断，然后扔到街上要钱。这种情况其实前几年还出现过对，啊，就是说这个人，在街上认到自己亲戚，嗯，啊，已经被残害
1: 了。哎，听起来挺挺挺难受的，反正是
0: 。那我们聊了一圈啊，聊完彩声泽歌。那么咱们再次回到乞丐的行乞上面了、啊。嗯，接下来咱们再给大家讲一种啊，叫什么无赖性乞丐？无赖啊。热血无赖，
1: 热血无赖啊！
0: 其实咱们刚才讲这开天窗、顶香炉，这其实我觉得也可以划归到无赖性乞丐。对，这挺无赖的、啊。是，那接下来再给大家介绍几种啊。首先，咱先介绍一个论文啊。这个论文呢，在《乞丐史》这本书中曾经提到啊，说1933年上海沪江大学社会学系，一个叫吴元书，一个叫蒋思一，这两位女学生。这两个女学生呢，写了一篇论文啊。论文当中，他们调查了七百个乞丐的生活状况啊、哦。啊，这论文原文我没搞到手啊，只能看看二手材料。据说这份论文在上海图书馆有收藏、嗯，感兴趣朋友或者你在上海可以去查一查啊，亲自去找一找啊、哎。对，挺有意思的。啊，这篇论文当中考据到了二十五种乞讨方法，因为前文中咱们说过很多啊。现在咱们挑些无赖情况讲讲。嗯，先说这么一种啊，叫送财神。这个我还真知道啊，嗯，我我也知道，我见着过。
1: 对，我也见到过啊,啊
0: 。咱给大家解释一下吧，在一些地区啊，好多店家人做买卖的，对，在特定日期人得上香迎接财神，嗯，对吧？这时候呢，有一些乞丐啊，他买点黄纸印上个财神像，就到各个店去喊说：“财神爷来了，财神爷来了。”
1: 对对对，你
0: 按说财神爷来了哪有往外轰的道理？嗯，是吧？那为了打发乞丐呢，就只能破财消灾啊，把这财神像买下来。那么这乞丐到处转转一玩，他其实也不少转、啊。是啊，这情况其实我还见过一回。嗯，但可能不是乞丐、啊，是一老太太。那时候在长沙吧，在一古着店里，嗯，这看衣服了，突然进来一老太太，手里拿一东西，然后嘴里念叨啥，我我也听不懂啊。<笑>啊，这店主小姑娘给人塞十块钱打发走了，然后跟我说这种情况，你给他塞十块钱行吗？是，要不然人不走。
1: 对，多少给
0: 点对，多少给点啊，嗯、要不赖着、啊。类似技法还有一种啊，叫什么？叫赶节日，赶节日啊！之前咱们不是讲过吗？这乞丐人嘴上能说会唱啊对，对对吧？数来宝吗？啊，到节日时候，这业务能力派上用场了，就扎着扎堆在这店门口啊，连起来说啊，先夸你，完、啊、事儿黑你，那周围人不是看笑话吗？嗯啊，给点钱打发走。那么大家觉得可能这两种情况还好对付啊？再说个恶心的吧，还有啥？有乞丐啊，因为这个卫生状况很不理想啊。哦。很容易得皮肤病，比如说生这赖疮
1: ，往你身上蹭啊
0: 、呃，也不是蹭啊，那个他跑你店门口，比如你是饭店，这这这这挠头子，影响食欲啊，就哆嗦吧啊，你看你买卖怎么做啊？这无赖型乞丐，哎，我们聊到这儿呢，其实这乞丐几种类型呢，咱基本上给大家都说差不多了啊，嗯啊，咱们最后再说一种啊，叫啥？叫劳务型乞丐。
1: 劳务型乞丐
0: 啊，也就是说，这乞丐他不光要钱啊，人还干点私活比如清朝的时候，人夜里不是喊啊，说“谨防火烛”，嗯，啊，这活儿有时候就乞丐干,干啊啊，比如天
1: 干物燥，对
0: ，比如逢年过节的时候，人职业人人不愿干这个啊，他就精呗啊，他就外包出去，嗯啊，外包给乞丐。再比如呢，像这收尸啊，还有一些红白事儿，这有时候也会外包给乞丐团队去做啊。哦、啊还有乞丐呢，人是什么？人自由职业。Freelancer， <音>哎呦啊，这乞讨 part-time job 嘛，高级高级啊，高级啊，平时有自己活就干，那闲的时候我就顺那儿去乞讨了。嗯啊，那么以上呢就是关于乞丐乞讨一些方式啊，最后还是得跟大家再说一句，嗯，咱刚说了呢，很多是调查掺杂着传言啊，未必都真实。是的啊，大家抱着听一乐，信他就成。了<笑>。那么节目最后咱还是分享一观点吧啊，这观点呢还是出自《清败类超乞丐类里面。这里面就说了作者女儿对乞丐的看法啊，她说自己对乞丐的看法出现过四种变化。嗯，啊，首先呢是觉得可怜啊，同在一片屋檐下，咱有吃有喝，人家受苦受罪。嗯，啊，然后呢又变成了怨恨，觉得这帮乞丐们有依赖性，不懂得奋斗。啊，又过了几年呢，又开始怜悯，觉得说这是社会的问题，让他们没法正常生活。啊。到最后又开始怨恨。说这些乞丐懒惰成性，最终会危害到好人。嗯，这些看法可能不敢苟同啊对。对，可能不敢苟同。但是呢，他对乞丐看法的变化，我觉得大家可能都体会。我觉
1: 得基本上覆盖了大部分人的这个看法
0: 。没错，嗯，对。但是呢，随着时间发展啊，咱们可能啊，就是像这个作者女儿一样，会从不同的方面、不同角度去看待一问题。是的啊。但是乞丐啊，咱今天聊了很多啊，不管是传言还是调查，咱都能看出来。它从古至今都是一个非常复杂的问题，对啊，你要说跟个人选择有没有关系
1: ，肯定有关系。我我就
0: 不愿意正经干活，
1: 肯定。我就愿意乞讨，
0: 嗯。社会环境有没有关系？有啊，啊，肯定有吧。运气机缘有没有关系？那就更啊，肯定也有了，对吧、嗯？啊，所以说这个东西始终是很复杂的一个问题了。是啊，可能我们需要从不同角度去看啊。比如啊，我们不能因为有这假的乞丐，你就不再。不再去帮助任何人了。所
1: 谓这个一棒子打死一船人嘛。啊，对
0: ，也不能因为这个我帮助过真的乞丐啊，我就滥发善心啊，我助长了这种不劳而获歪风邪气。嗯，对吧？乞丐这只是关乞丐是一些小观点啊，这不重要。
1: 让想起那个于谦老师的父亲了啊啊！郭德纲讲相声说这个心善啊啊，这个不能见着穷人啊，啊见不着穷人怎么办呢？全赶跑了啊，轰走了，全轰走了。啊。嗯。哎
0: ，行，今天其实我准备内容就这些，嗯、大家听乐吧。
1: 这个听音乐也好，还是说这个长长见识也好，因为确实我们能发现这两年街上的这个乞丐、啊、或乞讨者真的不多了，明显少了。第一是可能这个城市管理是吧？啊。第二也确实他们能够有一些好的就业方式了
0: 。对对，或者收容也在加强了。是的，是的。嗯，因
1: 为我之前其实采访过一个专门在北京做这种流浪汉啊收容工作啊。他们其实救助过很多人，嗯，然后也很多人其实以前就是要饭，但、哦、是他后来就是转变了方式，他干了活之后呢，他就只是住在外边，对对，所以这个形式也开始发生变化了。然后以前很多你像那种特别残忍型的。也确确实,实实很少能有发生了啊！嗯
0: ，对我跟你讲挺有意思啊！我小时候、嗯、小的时候认识一乞丐啊，他在我们认识中心啊，认识一乞丐，跟你说话不是，我说他是那什么，就是我妈跟他认识啊、哦、啊，就是那时候我妈在街上的时候，那个那乞丐就主动跟我妈说说这最近附近坏人可多了，你看好你那包。嗯、我妈就经常逛街嘛那时候、哦，每回逛街都给他十块钱。对对对,对，然后后来就跟他熟了了，然后后来就是我妈领我去逛街，有时候见着也让我直接管人叫叔叔，嗯，然后就给人点钱什么的，对对对。但那乞丐人就比较有骨气，就有回我给人十块钱，人拿钱过去给我买两瓶绿茶过了，哦，啊、oh ，就比较有骨气。然后那个我问过他，就是说叔叔你为啥就是你要在这儿待着了、啊？他说我就喜欢这种生活，啊对，我就喜欢，我有我自己家，但是我就喜欢这种生活。人钱东干就是。想把我遣送回去，人家想收容我，我会再跑出来，因为我就喜欢这感觉。是是是,是，我就喜欢流浪，我就是一浪子
1: 。因为我首先咱俩都是北方人，对，其实你能很少能看到这种流浪汉啊，我们说这种流浪者。对我去南方上学，我去南方上学的第一年，然后在长沙嘛，当时，嗯，就在那个大桥洞底下，我就看到，哎，这桥洞底下怎么这么多东西啊？啊，那什么？电饭锅、洗衣机啊，什么床啊、褥子，我说这是咋回事？这是垃圾吗？其实不是啊，人家那帮流浪汉就住在这儿啊，而且他那个桥洞子一排一排的，就是一家挨着一家，一家挨着一家。嗯，然后反正就是因为我觉得可能是南方这个气候问题吧，它的冬天也确实不容易冻死。
0: 啊、对，咱这儿不行
1: 。对，北方也确实是因为冬天太冷了。对，嗯。他们就是就住在那儿，是。然后有的可能被遣散了，或者是被就带到收容所了，他们还是要去外边，对，已经习
0: 惯这种生活了。是是有那种，嗯啊，但怎么说呢？也两面看吧。一方面人个人选择，另一方面可能市容方面确实不是特别理解、啊，对吧？是吧？是不是？嗯、但是人有的人就喜欢那样。就我认识那乞丐那叔叔，有人态度不好给他钱，人不要。倔强，他给人怼回去<笑>，瞧不起我，瞧不起我<笑>啊对
1: ！对我小时候也是，经常就是兜里那时候有个一毛两毛的硬币嘛，嗯，就如果你上街，因为我总去新华书店，就是他那个商业街前面就有一个人，就说那板车那个啊，就是有时候我就给他一两毛钱啊，嗯，他就是挺好的，他就是跟那一片啊，那帮商店里的人都很熟啊，商店里的人没事也就是问问他，哎。就没生意做，搁门口站着，可能就跟他聊会儿天儿啊。对，或者说你吃点啥不，不给你拿点啥吃的啊？就这种对，嗯，还都挺照顾他的
0: 。是，所以说这还是很复杂一个问题啊对。对，人跟人也不一样，只能咱们辩证去看嘛
1: 。是啊，嗯，那行，关于乞丐的这个故事呢，算是一种奇闻怪事儿吧，挺有意思是吧？对。然后大家如果喜欢的呢，欢迎大家在评论区留言、啊，谈一谈是你见过的这些乞丐啊，或者说有意思的事儿、啊。对，然后这这期节目呢就先到这里了、啊，就先到这儿。非常感谢大家收听。那我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢这个评论订阅我们的节目，对、嗯，是吧？我们在这里先感谢大家啊，
0: 先感谢大家。希望那个是吧？这个之前呢有人替我发过一条誓言是吧？哎，说那什么到了多少多少，哎，干什么什么事儿？哎，嗯，这衣裳穿身上可好看了啊。
1: 主要你是喜欢，我觉得。别别别！我越愈发就觉得你呀、啊，有点
0: 没有，真不是啊，真不是。我平时我这人可正经了、啊，因为啥、啊？现在就一看猴时代。嗯啊，你要不就看猴、嗯，要不就被当成猴看嘛。是。
1: 网络乞丐
0: ，网络乞丐，网络乞讨。<笑>是不是过两年我开始给他录什么祝福小视频什么？祝你平安。祝、嗯、马探长与女子生意兴隆，财源广进。我都会了，先生，是不是？是不是过两天我干这个去？嗯我，我成地下亚文化里标志了。我觉得你快了，你有这个潜质。行，我得收一收啊，证明一下啊。嗯，不过也挺好，推一嘛，大家都开心了。对了，开心，开心最重要
1: 。开心，那好的，那本期节目就先到这里，先到这
0: 里了啊！希望大家那个点点关注啊，让我们也开心开心啊。好的，啊，互相开心嘛、啊。嗯
1: ，祝您这个祝所有人吧，这个身体健康是万事如意，财智
0: 开会，增福增寿，财源放心，<笑>心想事成。拜拜。